1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Y hay bastante atrasados. Estamos saludándoles a todos y cada uno de ustedes. Agradecerles su sintonía, su paciencia. Y también les pedir las disculpas correspondientes por el retraso. Pero bueno, muchas veces la tecnología nos juega una mala pasada. Y a veces eh, hacemos lo humanamente posible para poder hacerlo. Y gracias al equipo técnico ya estamos con ustedes. Un poquitito atrasado, pero... Me gustaría que me quitaran el, el, el interno, por favor, porque se me... Eh, cole ahí sí, muchísimas gracias. 12 con 18 minutitos, 12 con 18 minutitos este día... Viernes ya en esta semana, muy contento de estar con ustedes nuevamente. A todos quienes nos ven en diferentes medios eh, sociales, eh, como lo es Nelson Face TV, Radio Maulina a través de su fanpage GPS Televisión Talquino.cl y Los Ángeles Informe. Y también agradecer la cobertura radial de la 92.5 Radio Ole la decana, la única grande y nuestra de Constitución. Y entramos de lleno en materia porque... Queremos celebrar a, y saludar a todas las que llevan por nombre Sara. A todas las Saras, un caluroso saludo, un abrazo fraterno a todas quienes llevan por nombre Sara. Eh, si usted conoce alguna Sarita, yo conozco una que es médico veterinario. ¿Estoy en lo correcto, señora, señora Carolina? ¿Me está escuchando la jefa o no? Sarita Navarro, ¿eh? médico Sí, ya, médico veterinario, quien eh, conozco yo, eh, que se llama Sara. Sara Mosqueira también, ¿eh? saludos para ella, que vive allá en eh, Longaví. ¿Alguna Sara que ustedes quieran eh, saludar, chiquillos, Y a quienes que nos puedan saludar también aquí en las redes sociales, nos pueden escribir a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Y música de cumpleaños, por favor, señor eh, musicólogo. Tenemos música de cumpleaños hoy día, ¿no? Hay música de cumpleaños, ¿no? ¿Hay? Ah, perfecto. Muy bien, porque el día de hoy queremos saludar a tres funcionarios de la Ilustre Municipalidad y de, de, de distintos estamentos eh, tanto salud, educación, como municipalidad, que están cumpliendo añitos el día de hoy. Ahí, muchas gracias, señor DJ. Saludar a Eugenio Aravena Faúnda, que está de cumpleaños a Orestes eh, Pacheres Yáñez y también saludar a Ninosca Jiménez Cornejo, que están cumpliendo añitos el día de hoy. Besitos, abrazos a la distancia y que los cumpla feliz, como dice la canción el día de hoy. ¿Usted conoce a alguien que se llame Sara? ¿Que esté de un amástico hoy día? No, Nani nada. Oye, ¿son escasas las Sara o hay más Sara? Bueno... Quienes nos están escuchando por la radio y quienes nos están viendo, y que nos escriban para poder saber si hay más zaritas y alguien que esté también de cumpleaños el día de hoy. Y entramos de lleno en noticias porque alarmante la cifra de contagios en nuestro país desde el 15 de julio, que fue la más alta. No sé, señor director, si estamos en condiciones de ir con esta noticia que destaca eh, eh, MOL, en su página web, porque 11 decesos y 2.086 contagios, la cifra más alta desde el 15 de julio, positividad fue de un 2,9. Después de tenido una positividad de un 0,6, de un 0,7, ahí está, estamos llegando a un 2,9. Muchas gracias, señor director. Gabriel Cubillo Salinas, que está ahí muy atento, ahí salvaguardando todo lo que está haciendo este programa. Además, las personas internadas en la UCI son... 434, el viernes pasado se contabilizaron 381 y sigue la alza por quinta jornada consecutiva. Minsal reporta 11 decesos y 2086 contagio, la cifra más alta desde el 15 de julio. Eh, ¿Qué es ahí, señor director? Porque voy a moverme un poquitito. Les quiero contar que estas cifras eh, son bastante alarmantes para para nuestro país, porque eso habla de que no nos estamos cuidando, pues chiquillos, ¿eh? eso habla de que no nos estamos cuidando, y si queremos tener un verano eh, relativamente tranquilo, hay que cuidarse, hay que cuidarse para poder tener un verano, como se dice, no sé, no, pues como sin polera, no, difícil para mí, pero un verano mucho más abierto, a ver si podemos seguir leyendo la noticia, porque eh, alarmante, ¿eh? y se está pensando en poder eh, se está pensando en poner una cuarta dosis. Si usted todavía no se ha vacunado, ¿qué está esperando? ¿eh? ¿Que se contagie? ¿Que un, fa un familiar cercano fallezca? ¿Eso está esperando usted? No. Vaya a vacunarse, están todos los centros de salud, eh, al menos en la comuna de Constitución, habilitados. Quédese por ahí, señor director. El Ministerio de Salud reportó hoy 11 nuevos casos de cesos por COVID-19 inscritos por el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, eh, que lo eleva a un total nacional de disfunciones a 37.651 con PCR confirmado. El viernes pasado se informaron la misma cantidad de disfunciones, 11 atribuibles al virus. Además, el balance de esta jornada muestra que se contabilizaron 2.086 casos en las últimas 24 horas. 2.086 casos en las últimas 24 horas a nivel nacional. Eh, menos eh, 383 más que el viernes pasado, cuando hubo 1.703. Se trata de la cifra más alta desde el 15 de julio, cuando se reportaron 2.336 casos De estos, 1.323 presentaron síntomas y 493 fueron asintomáticos y 210 sin notificar. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 45% y de un 75% para la comparación de 7 y 14 días según la cartera. En tanto, los casos activos, es decir, aquellas personas que portan el SARS-CoV-2 son capaces de eh, diseminarlo y fueron 9.341 el viernes de la semana pasada se informaron 6.322, es decir, 3.019 casos más. Además, se reportaron los resultados de 61.628 PCR en las últimas 24 horas, eh, que arrojaron una positividad nacional de las últimas 24 horas de un 2.90% y 2.46 hace 7 días. Así que alarmante, ¿eh? no por el hecho de que algunos que estamos vacunados, o la gran mayoría... Estamos vacunados. Eso no quiere decir que, nos vayamos a, que no nos vayamos a enfermar. Sí, nos podemos contagiar. Yo estoy solito acá el día de hoy, por eso estoy sin mascarilla. Pero el uso frecuente de, el uso, perdón, el lavado frecuente de manos y eh, el uso obligatorio de mascarilla hace que tengamos que cuidarnos y estar muy atentos para poder seguir eh, cuidándonos de este eh, COVID-19 que... Acá en Constitución no hemos cuidado, pero las cifras siguen en aumento a nivel nacional. si usted no se ha vacunado, no va a poder viajar, porque ahora le van a, pedir, le van a exigir eh, PCR negativo eh, con 72 horas de anterioridad. Así que vacúnese, no cuesta nada. Va a estar un día ahí a maltraer a algunas personas, no todas, pero no hemos tenido que lamentar ningún tipo de incidencias eh, con las vacunas que al menos acá en la comuna se han eh, realizado. Eh, así que... Alarmante cifra, 2.086 eh, contagios, la cifra más alta desde el 15 de eh, julio. Saludar a quienes nos están viendo, a Jocelyn Albert está con nosotros, así que saludos para ella y a toda la gente que nos ve eh, a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Yo tengo aquí mi teléfono que se me pega, ¿eh? yo no sé qué voy a hacer con este equipo que, 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 que está dando gastos problemitas, ¿qué quiere que le diga? ¿eh? Así que, ahí si alguna empresa de telefonía es quiere que lo oficiemos lo podemos hacer. Ya. Yo quiero hacer una pausa, un alto, porque eh, quiero comentar lo beneficioso beneficio, que es la eh, farmacia popular. Eh, hace varios días atrás eh, estuve que ir al oftalmólogo, me recetó lentes y me dio una receta médica que la tengo aquí. Esta receta médica dice que debo usar unas gotitas de forma permanente. Toda mi vida tengo que usar esta, estas gotitas. Bueno, a todos los que somos de Constitución y tenemos ficha de protección social, eh, podemos acceder al beneficio de la farmacia popular. Bueno, una receta que tengo acá que dice permanente, fui a cotizarla ...a la farmacia popular de este medicamento... ...y tengo que decirlo, lo voy a decir sin ningún problema... ...este medicamento en una farmacia... ...no voy a decir la marca de la farmacia... ...pero me costó 23.490 pesos... ...unas gotitas que tengo que usar de forma permanente... ...esta misma gotita... ...en la farmacia popular... ...con mi receta médica... ...está costando alrededor de 8.000 pesos... ...me atendieron súper bien... ...me fui a inscribir a Dideco con Barbarita Araya... ...una chica que le va a responder todas sus inquietudes... ...usted solamente con su carnet de identidad... ...y con su ficha de protección social... ...me inscribió de forma automática... ...y en menos de tres minutos... ...ya puedo acceder a este medicamento... ...que en el comercio me cuesta... ...23.490 pesos... ...el mismo medicamento de la farmacia popular... ...me está costando 8.000 pesos y fracción... ...así que de verdad chiquillos... ...a todos los que nos están viendo en su casa... ...acérquese si usted tiene una receta con uso permanente del medicamento, como lo es la mía, así como también usted si tiene alguna enfermedad crónica que debe tomar un medicamento de por vida, le aconsejo que se acerque a la farmacia popular, pida el asesoramiento técnico correspondiente, si el medicamento no está, se lo traen exclusivamente para usted a un costo, pero que de verdad, de verdad, de verdad, es muy significativo, sobre todo en este tiempo, el bolsillo está bastante ahí con problemas económicos. Así que de verdad quiero saludar a todo el equipo de la farmacia popular, a todo el equipo técnico que también está detrás, a los a las, eh, químicos farmacéuticos que me atendieron súper bien y también a Barbarita Araya que de verdad me inscribió ahí súper rápido, así como también inscribe a cientos de personas, de vecinos de usuarios de nuestra comuna. Está en la Farmacia Popular al interior del correo, ahí muy cerquita, a pasito de la entrada. Y para mayor información, también puede acercarse a Dideco, oficina de dirección comunitaria, y conversar con Bárbara Araya, que es la encargada de la inscripción, para que usted pueda obtener estos y otros beneficios. Dicho esto, entonces, eh, saludar a José Luis Morales Opaso ¿eh? Ya lo vamos a mostrar en pantalla pronto a nuestro amigo, pero haremos una pequeña pausa comercial para luego ya volver con dos importantes noticias porque eh, se llevó a cabo una jornada de diagnóstico eh, coparticipativo y mapeo colectivo para personas con discapacidad y también estuvimos en el punto de prensa de lo que va a ser este fin de mes la eh, regata del Maule. A la vuelta de la pausa estas informaciones y otras también que a usted le va a interesar acá al Mediodía Contigo, un espacio para todos.
0: Al mediodía contigo Espacio para compartir información, noticias, entrevistas y entretención para la comunidad Programa desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución Al mediodía contigo,
1: un espacio para todos Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Spotify Y ya estamos de regreso junto a ustedes al mediodía, contigo en Espacio para Todos, 12 con 32 minutitos, esta hora de la tarde, acaba de cambiar a 12.33, con 13 grados de temperatura, muy agradable acá en Constitución, la perla del Maule Agradecer a todos quienes nos están siguiendo por las diferentes redes sociales, 92.5 Radio Leaje, la Decana, la nuestra eh, radio de Constitución, que nos escuchan también en diferentes partes de nuestra comuna sobre todo los sectores más apartados de nuestra ciudad, así que saludos para ellos y para todos quienes están en su sintonía. Nelson Face TV, Radio Maulina en su fanpage, GPS Televisión, Talquino.cl y Los Ángeles Informa. Muchas gracias a todos quienes están ahí, también con nosotros conectados. Y atención barrios de nuestra comuna, porque el camión recolector de basura va a estar recorriendo este fin de semana, o sea, mañana, el sector de Quinta Gaete, Maguillines, 23 de octubre, atención, vecinos de Quinta Gaete y de Maguillines, porque el camión recolector de cachureos va a estar recorriendo las calles principales de esos sectores desde las 9.30 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía, solo cachureos. Hemos sido muy majaderos en recordarles que son cachureos. Muebles viejos, cocinas, lavadoras, colchones, eh, mesas, sillas, rotas, bueno, cachureos, recolección entonces en Quinta Gaete Maguillines el día de mañana. Y atención, el Falucho y Nueva Bilbao porque el día 30 de octubre va a estar por ese sector. Y atención la posa el Triángulo y el Esparta, porque el 6 de noviembre va a estar el camión recolector de cachureos por ese o por esos sectores para mayor información a través del fanpage de la municipalidad y también a través de su página web www.constitución.cl también queremos contarles que ha sido un éxito la recolección de tapitas ¿eh? tapitas para el cáncer pediátrico siga haciéndolo, siga reuniendo todas estas tapitas porque van a estar eh, ayudando a la campaña eh, por el cáncer pediátrico y también eh, esta iniciativa del Club de Leones de nuestra comuna en conjunto con la ilustre municipalidad de Constitución. Tapitas que usted puede depositar, ¿sabe dónde? En la intersección de calle Cruz con Frena y en Plaza de Armas, cerquita del Kío de Fotos Manolo. Ahí, aprovecho para hacer el dato, ahí está el corazoncito que me gusta verlo con tapitas porque de verdad la gente ha estado también eh, apoyándonos con esta importante causa que hace dos causas, hace dos ayudas en común. Una es eh, ir contra el cáncer pediátrico para poder tener más investigación, ayudar a estos niños que lo padecen y también cuidar nuestro sistema ecosistema y cuidar nuestra ciudad. Si usted quiere más información referente a cómo ser parte de esto, cómo a través de su agrupación lo puede hacer, medioambienteconstitución.com medioambienteconstitucion.com o llamar al fono 2249887 para que usted tenga mayor información y también queremos recordarles que tenemos otra importante campaña y tiene que ver con los ayudos de adultos mayores porque en tu bar ahí está, el Inhub nos dice en tu barrio, viernes 22 de octubre de 10 a 13, 30 horas Clave única, consultas, pase de movilidad y consultas también del IFE y redes sociales. ¿Dónde lo están haciendo? En Mon Esquina, Zañartu, Oficina Municipal de la Discapacidad, perdón, del adulto mayor, en la UCAM, como se dice. Eh, ahí están estos jóvenes ayudando a todos nuestros adultos mayores, a los grandes de nuestra comuna, para hacerle lo que es los trámites de clave única, consultas de pase de movilidad construcción también del IFE y de Registro Social de Hogares. Recuérdese que todavía tiene tiempo, todavía tiene tiempo, todavía tiene tiempo para ir porque hasta la una y media recuerde tener un correo electrónico personal al visitarnos. Así que dicho eso entonces han sido estos avisos de utilidad pública que van a ir en beneficio de nuestra población eh, adulto mayor. Saludar a Blandi Barrera, Raúl Tillería, Torre, a José Luis Morales, eh, a Olavi Alvear, a Manuel Enrique Loyola Tapia, que nos está viendo, a Ernesto Valenzuela. Saludos para todos quienes están ahí en nuestra sintonía. Y los prometidos deuda, el día de ayer estuvimos con Carolina Campos Fiume reporteando desde el Polideportivo una importante actividad que tiene que ver con la inclusión y el diagnóstico participativo y mapeo colectivo para personas con discapacidad. Una interesante actividad fue la que se desarrolló eh, en ese lugar, en el Polideportivo, y estamos viendo imágenes del registro que hicimos ayer junto al equipo del Departamento de Comunicaciones, el lugar en donde se reunieron vecinos y vecinas con el fin de realizar un levantamiento de información, conocer la realidad de cada uno de los sectores, los avances y las necesidades y propuestas que traen las personas con discapacidad. Eh, hablamos ahí, veía, ahí vemos imágenes ¿eh? de los diferentes conversatorios. Estos grupos que se reunieron para poder eh, ver los desafíos, cómo trabajar con la discapacidad eh, y también saber las impresiones de las mismas personas que lo padecen. Bueno, hablamos con Vanessa Valdés, directora regional de Senad y también hablamos con Constanza Gajardo, sereni de gobierno, quienes muy contentas nos dijeron en exclusiva para los medios de comunicación que estábamos presentes eh, su reacción referente a este diagnóstico eh, coparticipativo y mapeo colectivo en el polideportivo. Revisamos las siguientes impresiones.
2: Hace muy poco también estuvimos en la comuna haciendo el lanzamiento oficial, ¿no es cierto?, de esta estrategia de desarrollo local inclusivo que se adjudicó al municipio y hoy día estamos en la parte más importante. Hoy día vamos a conocer a través de las personas qué es lo que necesitan en materia de discapacidad. Cómo generamos espacio a nivel de accesibilidad, de inclusión, de trabajo, ¿no es cierto?, que les permita a ellos cada instante ir generando y desde ellos conocer, conocer qué fortalecen, que estamos bien a lo mejor como municipio, en qué estamos bien como comunidad, conociendo las fortalezas, las debilidades, qué nos proponemos trabajar como organización también, cuál es el aporte, porque aquí todos somos actores importantes, sobre todo las personas con discapacidad que se enfrentan día a día, ¿no es cierto?, a todas las barreras, no solo arquitectónicas, también culturales, ¿no es cierto?, que le impiden un poco su participación social y hoy día a raíz de eso este se hace un diagnóstico que va a permitir, como digo, conocer la realidad y poder generar acciones que permitan ir eliminando todas
3: estas barreras. Así es, un ejemplo concreto de poner las manos a la obra, un ejemplo concreto de cómo la política pública ha cambiado, de cómo la política pública ya no basta con que llegue de Santiago directamente, con que llegue hecho desde Talca, sino que hoy día la política pública se tiene que desarrollar con la comunidad, con las familias que tienen personas con discapacidad, también con con el municipio, con los actores que tienen más cerca a las familias con alguien con discapacidad. Y eso vamos a trabajar hoy día, en este diagnóstico, que es un diagnóstico que se va a trabajar no solamente con las personas con discapacidad, con su familia, con el municipio, con los actores, con el gobierno, en este caso con Senadi y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tenemos la tremenda labor de hacer parte a estas personas de la política pública, de que los recursos lleguen hacia ellas, pero con el apoyo, por supuesto, de la municipalidad, que quien va eh, ellos a llevar adelante este trabajo luego de que se desarrollen todas toda esta mesa de trabajo para el diagnóstico para ver cómo está la situación en constitución y cómo se puede mejorar esta situación
1: Ahí escuchamos las palabras de Vanessa Valdés directora regional de Senad y también de Constanza Gajardo Seremi de Gobierno, quienes nos contaban en relación al trabajo en conjunto con la municipalidad y este mapeo colectivo para identificar cuántas son las personas que presentan algún grado de discapacidad y cómo poder también o tener la finalidad de poder in, intervenir en beneficio de ella y también saber de sus requerimientos. Y si hablamos eh, de quienes padecen algún grado de discapacidad, hablamos con Roberto Figueroa, usuario de la Oficina de la Discapacidad, también hablamos con José Luis Morales, que fue participante activo de este mapeo colectivo que también invitamos a que podamos escuchar y ver lo ¿no? que nos dijeron en exclusiva para el mediodía Contigo, un espacio para todos.
4: Bueno, las actividades me parece muy bien y, y me alegro mucho que se, se estén haciendo tan altas actividades y ojalá que, que siga así, pues. a pesar de, de todo esto de pandemia, obviamente que estamos todos paralizados. ¿no? ¿Y
5: tú? Y tú? ¿Sientes que aquí eh, eh, bueno, eh, en, en Constitución la gente tiene poca empatía con las personas que tienen algún tipo de discapacidad?
4: Algunas sí, otras no. Algunas son son empat son más empáticas, otras personas no, no. Es que hay, hay de todo.
3: ¿Tú y hoy
5: en día trabajas? ¿Tienes trabajo? No. ¿Y qué, y qué, haces, qué haces en tu diario? De vida?
4: Es que ahí eh, vieron a un asistente personal y ella me. Estar eh, haciendo la, la vida más independiente, por ejemplo, el bastón, eh, aprendiendo a hacer la labor de la casa, por ejemplo, este, lo que es el tema de, de la cocina, aprender a cocinar. ¿Y, ¿Y qué,
5: qué, qué otras cosas te gustan? Por ejemplo, la música, el deporte.
4: Me gusta la, la música, el deporte y... Y bueno me gusta todo en general.
5: Y cuéntame, ¿tocas algún instrumento?
4: Acordeón y piano.
5: Tocas acordeón y piano. ¿Y cómo pudiste aprender a, a tocar acordeón y piano? El es
4: que yo en realidad yo aprendí en un, en un colegio que estuve yo en el año en 1981, en un colegio de ciego Santa Lucía.
6: Hola, soy José Luis Morales, chocoso. Trabajo en la Municipalidad de Constitución, eh, soy estafeta, eh, tengo una discapacidad de, física, que se trata de, tengo fuerza más por un lado que por el otro, y que la tengo de hace eh, 20, 22 años. José Luis, cuéntame
5: un poquito, ¿qué te parece que se realicen estas actividades donde se puedan conocer un poquitito con las impresiones de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo porque eh, estamos en una comuna donde hay poca empatía con la gente con discapacidad.
6: Eh, perfecto, me parece súper bien, porque encuentro que personas con discapacidad como yo o otras personas más que están acá, eh, los dejan de lado y contaban como ocultos y... Y nosotros queríamos estar en una parte eh, por tener discapacidad, no podemos estar. Y al final, ahí es donde se los baja el, el ánimo y, y cada uno no. Ahí no quieren salir de su casa y no quieren compartir.
3: ¿Y ella, cómo te sientes? ¿Tienes trabajo? ¿Haces tu vida normal? ¿Cómo te
6: sientes hoy en día? Eh, yo, el día de hoy, me siento bien. Gracias a Dios, tengo trabajo. Eh, con, conocí a mucha gente. Y, y dar que las personas que, la persona que, que, que luchen por, por algo, que si se si les abre la, la puerta, aprovechenla
1: y, y eso. Ahí escuchábamos las palabras de Roberto Figueroa, usuario de la Oficina de la Discapacidad, que nos contaba en relación también a su talento, que es la música y que pudo también desarrollar el talento gracias a que él estuvo en una escuela para ciegos y lo que le ha hecho también poder ser más activo en esta sociedad. Y también hablamos con José Luis Morales, participante de este mapeo colectivo, en el cual estaba muy contento porque tiene trabajo, eh, puede desarrollarse muy eh, con mucha facilidad y también esto ayuda a que en algún grado con personas con discapacidad muchas veces se genera depresión donde están eh, se sientan un poco aislados pero ahí José Luis eh, Morales eh, amigo de nosotros también quien activamente está participando eh, participando de todo este tipo de actividad y también eh, amante de la música Así que le queremos mandar un saludo a Roberto Figueroa Y también a José Luis Morales Que son un ejemplo eh, para nuestra comunidad Educación, inclusión laboral, cultura, deporte Participación social, salud, autonomía Son partes también de lo que se quiere lograr Con este tipo de iniciativa Y también de la accesibilidad universal Fueron algunos de los resultados que tuvo este mapeo colectivo Queremos también escuchar las impresiones de la primera autoridad, don Fabián Pérez Herrera, que estuvo dando el puntapié inicial, estuvo participando activamente de este mapeo colectivo, estuvo reuniéndose también con, eh, varios, eh, con varias mesas, sabiendo un poco de primera voz eh, cuáles son los requerimientos o los desafíos que puede plantear nuestra comuna y esto fue lo que nos comentó en exclusiva para el mediodía contigo.
7: Bueno Nosotros como comuna tenemos varios desafíos. Y dentro de nuestra propuesta de gobierno comunal, el tema de la discapacidad, en el amplio sentido de la palabra, porque existen varias discapacidades, eh, varias personas que están en condición de discapacidad, eh, lo hemos tomado bastante en serio y nos parece muy importante coincidir con este levantamiento, este diagnóstico que se va a hacer en nuestra comuna eh, sobre, el, sobre el particular de, de, del, del mundo de la discapacidad. Eh, y aquí quiero decir algo súper concreto. Nosotros en estos momentos en nuestra comuna y creo que a nivel nacional estamos en una etapa de integración. Nos falta mucho por llegar a la inclusión. Y esa, esa brecha va a depender de cada comuna, de cada gobierno comunal, cómo la encara. Nosotros lo hemos considerado de esa manera. Y, por ejemplo, eh, a partir de ayer eh, abrimos el acceso universal en el primer piso de la municipalidad. Es un tema que estaba hace varios años y que estaba clausurado, estaba cerrado. Entonces, hoy día cualquier persona que tenga alguna eh, incapacidad o algún eh, problema eh, lo puede acceder de manera eh, normal y sin ninguna dificultad. Entonces, eh, más allá de, lo, de los levantamientos, más allá de los diagnósticos, nosotros tenemos que pasar, hablo constitución, a acciones concretas con el mundo de la inclusión. Tenemos una sola calle habilitada, que es la calle Freire, para las personas, por ejemplo, que se desplazan en silla de ruedas. Y la tenemos llena de dificultades. Entonces hay harta pega por hacer y el llamado que hacemos desde el municipio a toda la comunidad en general a que podamos eh, ser mucho más amigables, más empáticos con todos nuestros vecinos y vecinas que tienen eh, o que se encuentran en alguna condición de discapacidad.
1: Me sumo a las palabras de la primera autoridad de constitución, mucho que hacer por la discapacidad en nuestra comunidad. también lo decía eh, en su cuña relación al que estamos bastante atrasados. Solamente la calle Freire es eh, una de las calles que tiene algún tipo de ayuda para personas con discapacidad y aún así queda mucho todavía por hacer. Y también la pasamos, eh, damos a conocer de que el día de ayer, el miércoles 20 de octubre, por ejemplo, un municipio abrió sus puertas del edificio consistorial con acceso universal, un gran desafío que estaba también dentro del plan de desarrollo de esta gestión y que se pudo concretar el día miércoles 20, o sea, el día de ayer. Así que, bastantes desafíos, es parte importante también saber, como lo decíamos anteriormente, y conocer este mapeo colectivo eh, para ver el tema de las discapacidades y cómo trabajar junto a personas que lo padecen, porque todos de alguna u otra forma tenemos algún grado de discapacidad. Yo, por ejemplo, tengo que usar anteojos para poder ver. ¿ah? Algunos deben usar algún audífono para poder oír. Bueno, en algún grado hay discapacidad en cada uno de nosotros y tenemos que ser conscientes de poder estar también y siendo muy atentos con aquellos que lo padecen. Y cambiamos radicalmente de tema. No sé si alcanzamos a hablar, señor director, de lo que va a ser la gran regata del Maule. ¿Sí o no? Le pongo entonces, pues señor director, usted usted manda aquí. Hace algunos minutos atrás desde el parque de mitigación el equipo estuvo trabajando reporteando y también estuvimos eh, transmitiendo lo que fue el punto de prensa del lanzamiento de la 43. Eh, ¿Cómo se puede decir ahí 43? Sí? Versión de la versión regata del Maule que versión número 43 de la regata del Maule que este año ...contempla el... Mire, recién no estaba hablando de la inclusión... ...del paracanotaje con una mirada de inclusión... Importante desafío entonces porque eh, estuvimos ahí hablando con la primera autoridad. Estuvo también eh, el encargado de turismo, don Juliano Díaz Tiznado, eh, destacado eh, canonista de nuestra comuna. Y también estuvimos hablando con Luis Barra Barrios, eh, secretario ejecutivo de la corporación. Quienes muy contentos estaban eh, anunciando eh, para el día 30 y 31 de octubre del año en curso esta regata. Vamos a escuchar eh, Impresiones, hablamos con Luis Barra Barrios, eh, Corporación de deporte, y también con Juliano Díaz, presidente de la Asociación de Callas eh, y Canoas, quien nos comentó lo siguiente en relación a este lanzamiento de la Gran
8: Regata del Maule. ...nostálgico y emocionante, tú lo has dicho... ...sí, efectivamente, hace 43 años partimos con Juliano... ...que andaba por acá, con esta aventura... ...con muy poquitas embarcaciones... ...nosotros en esa época teníamos unas canoas... ...que las construíamos nosotros mismos de tela... ...las famosas canoas Vadi ...y que le decían que eran canoas chancha ...le decían en esa época... ...y en esas bajamos... ...y que había que bajar además con un tarrito de neopreno ...y con tela, porque cada vez que se rompían... ...parábamos y había que parcharlas, pegarlas... ...para poder seguir... ...desde ese tiempo hasta hoy día, claro que da nostalgia... Pero ...nos recordamos, éramos bastante más jóvenes... ...más fornidos con más, con más pelo algunos en fin... ...hasta hoy día que estamos ya en, en, en esta versión 43... Eh, ...muy emocionados porque además... Esto, esto, además de haber permanecido en el tiempo, de haber perdurado en el tiempo, que es bien difícil que un evento que nace dure tanto tiempo, 43 años, eh, hoy día se están incorporando las nuevas disciplinas, que son las canoas polinésicas y especialmente el paracanotaje. Eso para mí hoy día es muy relevante, muy importante, porque se le da la posibilidad de igualitaria, de, de participar y de practicar esta disciplina a las personas con capacidades diferentes.
1: yo creo que eso habla también de lo democrático y participativo e inclusivo que es nuestro deporte nosotros estamos muy... Muy contento de tener en esta oportunidad la presencia del paracanotaje. Porque este, este es un mundo que ya nosotros tenemos que tener eh, eternamente considerado del cual, con el cual vamos a convivir por siempre. Y nosotros estamos muy contentos de que esto sea así y gran parte de lo que va a ser eh, el muelle del canotaje es un muelle inclusivo que considera las rampas de acceso para la gente de, del paracanotaje y por lo tanto yo ya hago una invitación a que las, las personas con capacidades distintas puedan acceder y puedan venir a hacer su práctica y aquí van a ser atendidos y eh, van a ser incorporados con, de igual a igual en, en la práctica de nuestra disciplina. Grandes próceres entonces del canotaje quienes nos comentaban en relación a lo que será esta nueva versión de esta regata del Maule que es a nivel nacional y marca trayectoria del ámbito deportivo acuático en nuestro país. La largada será el día 30 de octubre a las 9 horas desde el balneario de Río Claro, siguiendo en curso las, el afluente destino al río Maule frente a Constitución. Se, se van a cubrir más de 100 kilómetros en una competencia reservada para las categorías Junior, Senior, Master, K1, K2 y Mixto. Además también van a estar algunas otras disciplinas presentes en esta en esta eh, regata y lo cual también tiene que ver con el canotaje polinésico y es por eso que hablamos con eh, Jenny Soto del Club de Canoa Polinésica y también el alcalde Fabián Pérez que muy contento nos comentaron lo siguiente
5: y sí, yo creo que este año es como lo inédito en esta regata como les mencionaba son 43 años de existencia de la regata del río Maule eh, siempre, siempre se ha bajado en kayak de travesía en kayak olímpico para los más experimentados, normalmente son personas de Santiago que tienen ellos muchos años de experiencia en esto pero por primera vez se suman estas disciplinas que son emergentes eh, a nivel nacional y sobre todo para nuestra comunidad porque eh, nosotros como club de canotaje polinésico somos los primeros en la región del Maule en, en diferentes regiones de Chile tenemos diferentes clubes que apuntan a lo que es el VAA y eh, en constitución es completamente nuevo. Lo que es el canotaje polinésico, ustedes saben que además el canotaje polinésico eh, 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 nace en la Polinesia, se practica en el mar abierto. Nosotros recorremos grandes kilómetros de distancia dentro eh, a interior del mar. Y acá en Constitución eh, nace interesante, de manera interesante, en el río Maule. Creo que somos eh, posiblemente el único club de Chile que practiquemos que practicamos esta disciplina en río. ¿ya? Y lo bastante interesante que a pesar de practicarla en el río, eh, cuando vamos a competencias que se realizan en mar, siempre estamos dentro de los primeros lugares. Entonces eso habla también de la experticia de nuestros remadores, de las capacidades que tienen nuestros jóvenes en torno a lo que es el, de, el deporte náutico.
7: Es motivo de mucho orgullo para nuestra comuna lo que ocurre con esta versión número 43 de la bajada o la regata del Maule eh, porque estamos, después de algunos años de dificultades producto de lo, eh, lo que ha ocurrido con la naturaleza en nuestra Constitución hemos tenido muchas dificultades y ahora esperemos que esto parta de manera eh, que, que exista eh, nuevamente, que se retome esta actividad sin inconveniente. aquí se une la historia de la Constitución se une el deporte, se une la inclusión eh, con nuevas disciplinas deportivas y algo muy relevante eh, a destacar que esto es parte de la identidad de Constitución, eh, de aquí, eh, donde de este río Maule donde han nacido, es la cuna de la ciudad y, y nos sigue eh, sorprendiendo con su belleza y con una vida eh, sin, sin ningún inconveniente. Entonces, cuando se unen tantos factores en un solo espacio, obviamente que uno se tiene que sentir orgulloso. Y el llamado que le hacemos a la comunidad, a toda nuestra constitución, hombres y mujeres, que el 30-31 se acerquen acá al, al río Maule eh, a observar, a disfrutar, a conocer, a, a enamorarse nuevamente de lo grande de la historia que tiene el río Maule y que una vez más nos pone a ha cubierto con una actividad tan bonita como esta regata, donde además tuvimos la posibilidad de estar conversando con dos de los protagonistas desde ya hace 43 años atrás. Entonces, creo que es motivo de mucho orgullo para la ciudad eh, lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir el 30-31 de octubre.
1: Palabras de la primera autoridad entonces que nos hablaba en relación al cariño que se le debe tener al río Maule y cómo se forma en nuestra ciudad a raíz de él. Y es por eso entonces que esta actividad, la regata del Maule, ya cumple 70 años, 70, no perdón, Comienza desde los años 70 y hay dos grandes próceres de esa regata, como lo es Don Juliano Díaz y también Don Luis Barra Barrios. La gran regata del Maule es considerada un evento acuático más importante en el país, ¿eh? lo aseguran sus organizadores. Y ha sido un desafío interesante, llevando harto tiempo trabajando para esta actividad. La idea es impulsar la actividad física y turística de la región, que es parte de la historia viviente de nuestra Perla del Maule, nuestra ciudad de Constitución. Entonces ya lo saben entonces, es sábado 30 y domingo 31 del año en curso, la gran regata del Maule. Todos invitados entonces con todas la, las precauciones que conlleva eh, el COVID-19 para que podamos disfrutar de este deporte náutico y que por primera vez también en su historia va a incluir eh, eh, va a incluir eh, canotaje y también eh, ramas como lo es eh, el kayak Polinésico y otras actividades también acuáticas que van a estar participando de diferentes partes de la desembocadura del río Mauro. Así que, para mayor antecedente, usted muy atento a nuestras redes sociales que estaremos difundiendo todas las actividades. Y ya estamos casi culminando nuestro programa del día de hoy. Quiero saludar a Yasni Leal Marchán, a Pilar Abaca, a Cecilia Jorquera. Pilar Abaga nos dice, hola Juanito, muchas bendiciones para esta hermosa comuna maucha desde Pelar. Con muchas gracias, eh, Pilar, por tu saludo. Carlos Montesino también que nos está viendo. Bueno, y en fin, a todos quienes no están escuchando también por la 92.5 Radio Leaje. Saludar a Nelson Face TV, Radio Maulina FM, GPS Televisión, Talquina Talquino.cl y Los Ángeles Informa. En la dirección del día de hoy... Gabriel Cubillo Salinas en el sonido, Manuel Loyola Tapi, aquí les habla Juan Gutiérrez, su servidor. Este fin de semana, páselo en familia, cuídese harto y que tenga y que no tengamos que lamentar ningún tipo de incidentes, que lo pase bien y entre todos nos cuidamos. ¿Algo que me voy a decir? ¿Qué? Ah, ah, pero es que... Ah, sí, 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 no hay problema, la tengo aquí. Ningún problema. Nos despedimos. Que esté bien. Que tenga un feliz fin de semana y que lo pase en familia. Nos vemos. Chao, chao.